1: Bonjour, savez-vous qu'est-ce? Qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à, tu sais, à un pingouin. T'as un petit côté brosse à dents, sauf que ça brosse son clitoris. C'est un extrait d'une vidéo du magazine Mademoiselle où Anne-Fleur et moi testons un sextoy que je venais de recevoir à la rédaction. Un petit teuf, c'est même chose. Oh, vibre! Et si je commence ce podcast avec cet extrait, c'est parce que Anne-Fleur et moi, nous nous sommes rencontrés en étant collègues chez Mademoiselle. Elle y a fait un stage de quelques mois au printemps 2017, quand moi, j'y travaillais comme journaliste sexualité. Personnellement, elle ne m'a jamais caché le fait d'être lesbienne. D'ailleurs, je lui ai demandé parfois de relire mes articles pour vérifier que je n'étais pas à côté de la plaque, voire carrément offensante. Au fil des semaines, nous sommes devenus très copines, et plus elle se confiait à moi, plus je me suis rendu compte que le monde des homosexuels, avec deux L et un E, m'était inconnu. Alors, je lui ai proposé de faire ce podcast pour faire entendre sa voix et son discours. Petite parenthèse, évidemment, Anne-Fleur ne parle que de son point de vue et toutes les personnes LGBT ne se retrouveront pas forcément dans ses propos.
0: C'est un, un, un classique tu arrives dans, chez une meuf que t'as pécho la nuit, il y a vraiment 90% de chance qu'elle qu ait un chat. D'ailleurs, j'ai un chat aussi. C'est vraiment une culture commune partagée. Je sais pas si ça vient d'Internet. J'ai absolument aucune idée de la raison de cette mode. Mais, euh, mais la lesbienne euh, a un chat ou une chatte. <rire> ça vient peut-être de ça, en fait. Mais... Euh... Euh, mais du coup, ça pose des problèmes très concrets aux lesbiennes allergiques. Et, euh, ça, on n'y pense pas. Mais j'ai déjà eu... Alors moi, je ne suis pas allergique, du coup, mais j'ai déjà eu plusieurs fois le problème avec des lesbiennes euh, qui sont venues chez moi, euh, voilà, chafouiner euh, ou niquer. Euh, et des copines avec qui j'ai déjà eu cette discussion, qui m'ont dit « Ouais, mais tu sais, moi, euh, c'est galère et tout euh, ». Euh, je suis obligée d'être sous tamine toute l'année, parce que la meuf avec qui je suis à Fouine, elle a un chat, et euh, toutes les meufs avec qui, sur qui je tombe, elles ont des chats et tout. Donc c est, c est, c est, je trouve c'est super drôle comme problème, parce qu'on n'est pas dans le grave-grave, tu vois. Mais voilà, typiquement, euh, la lesbienne a un chat, et la lesbienne allergique, elle est, bah, elle est moins chanceuse que les autres. C'est vrai que la, le, les lesbiennes, c'est un monde effectivement invisible parce que genre euh, personne ne sait comment ça fonctionne, quels sont les codes. On voit assez bien quand on dit euh, « euh, à lui c'est un mec gay », à quoi ce type pourrait ressembler Et euh, C'est souvent un cliché, il hein, y a des types gays qui ne ressemblent pas du tout à ce qu'on imagine. Euh, c'est-à-dire euh, rainbow, efféminé, euh, euh, paillettes sur le char de la Pride, etc. Euh, mais c'est néanmoins, il y a déjà un cliché. Nous, nos clichés à nous, la plupart des gens ne les connaissent pas. Alors, il y a un peu ce, le cliché de la camionneuse, mais qui date quand même des années 60-70, donc on n'est pas sur du récent-récent. Mais entre nous, on a un peu des codes euh, pour se reconnaître, pour... Je ne dis pas du tout que... Euh, toutes les lesbiennes correspondent à ça d'ailleurs moi pas du tout mais on y reviendra euh, mais par exemple euh, la brassière Calvin Klein tu te trompes rarement quand une meuf a une, lesbienne a une, a une, a une brassière Calvin Klein ainsi que d'autres items alors ça peut être bien, bien sûr il y a pas mal les cheveux courts euh, qui est une bonne façon de voilà, de, une petite coupe à la garçonne de rapidement se faire reconnaître par la communauté les percings le tatouage aussi c'est une bonne façon de, de se reconnaître c'est un type de lesbienne aussi, la, tom la lesbienne tomboy. Genre vachement euh, masculin. Tomboy, bah, c'est un peu ça que ça veut dire. Garçon manqué. Garçon manqué, ouais. Euh, donc avec euh, la chemise qui est fermée jusqu'en haut, avec le petit col, le petit... La, le petit piercing sur euh, l'arc à sourcilière droite, euh, la, les petits cheveux coupés courts avec euh, toujours une casquette. D'ailleurs, la casquette est plébiscitée par la lesbienne de la même façon que les, le skate ou tout sport de glisse. Donc, euh, quand tu n'es pas à droite euh, en sport de glisse, bah, dommage pour toi parce que ta street cred euh, lesbienne en prend un coup. Si tu fais de la danse classique, par exemple, bah, c'est super, hein, mais, <rire> mais c'est vrai que ça va moins te faire identifier. Ah, je, je pense aussi, par exemple, en. Euh, en tenue euh, à la chemise de bûcheron, qui a été euh, un accessoire complètement euh, lesbien, de la même façon que petit accessoire, petit détail. On est sur du, on est sur du, du petit détail euh, cerise sur le gâteau, mais par exemple, quand on porte un t-shirt, c'est pas mal de relever un, deux tours de manche. Le deux tours de manche relevé sur t-shirt euh, est très très lesbien, quoi. Et euh, voilà, la vanne, ceci, la vanne, c'est lesbienne. Mais on peut avoir tout ça et être très hétéro. En fait, on peut avoir tout ça et être très hétéro. C'est-à-dire que c'est... Et d'ailleurs, on peut n'avoir rien de tout ça et être complètement lesbienne, ce qui est absolument mon cas. Bah, de deux choses l'une, ça entraîne, dans mon cas, un risque de... Euh, un risque, pas qu'un risque, d'ailleurs, euh, de passer souvent à côté de Pécho, une... la meuf qui m'intéresse, parce qu'en en fait, elle pense que je suis pas lesbienne. Et euh, dans l'autre cas, bon bah si une meuf, enfin euh, voilà moi euh, quand je vois rentrer une meuf euh, dans n'importe quel endroit, euh, voilà qui, qui coche un peu, enfin voilà la meuf elle a elle a un petit t-shirt, petites manches retroussées, une veste Lévis, euh, un petit jean un peu porté bas sur les fesses, euh, tu vois euh, des petites vannes, une petite casquette, les cheveux mi et tout, je me dis ok cette meuf euh, je lui fais un petit sourire quoi <rire> et, euh, et en fait il euh, bah, a... enfin ça arrive que en fait pas du tout elle soit complètement hétéro et dans ce cas là bah, tant pis pour moi et, et j'ai l'air juste un peu con quoi en fait mais euh... mais enfin il y a y aura quand même des chances assez euh, assez grandes pour que pour que je me trompe pas quoi et quelle est l'utilité du coup d'avoir de, des signes bah en fait c'est intéressant parce qu'effectivement, quand on est euh... ouais, quand on est quand on est lesbienne on n'existe pas et euh, ça permet au moins de cocher ces cases-là, d'exister aux yeux des autres lesbiennes de façon très rapide et relativement efficace. Euh, ça permet aussi de se sentir appartenir à quelque chose euh, quand tu t'es senti seule pendant si longtemps. Enfin, faire des, des blagues de lesbiennes, faire des... Euh, même adopter une façon de se comporter ou que tu as déjà vu autour de toi euh, ça, ça, c'est très puissant comme sentiment parce que ça, ça donne aussi parfois l'impression de de vraiment faire partie d'un truc alors que tu as toujours été exclu de tout de toutes les représentations de euh, de, de, de de toutes les amourettes de lycée toi tu en as pas eu ou avec un peu de chance si mais très rarement quoi parce que' en fait il y avait Enfin, dans ton coin de campagne, t'étais la seule lesbienne, en fait. Euh, en grandissant, euh, euh, tu t'as grandi dans une famille où c'était pas possible. Donc, en fait, même toi, tu, tu pensais que tu t'étais pas lesbienne, tu vois. Je, je me suis dit assez vite que euh, j'étais pas hétéro, tu vois. Euh, après, j'ai même enfin, euh, un peu essayé garçon à, à différentes reprises euh, dans mon adolescence et j'ai bien vu que ça, que ça fonctionnait pas quoi. Enfin, euh, disons que ça, ça, faisait pas les trucs, euh, que, qui sont décrits dans les romans avec les papillons dans les, dans le ventre et tout. Genre juste, euh... Mais en fait, moi, j'avais l'impression que, que j'étais pas au bon endroit. mais en fait, en partie aussi parce que. Euh, et ça a duré très longtemps parce que j'ai jamais vraiment ressemblé à une lesbienne. Euh... Bah même là, tu vois, aujourd'hui, euh, j'ai ma petite, euh, j une, j une, j une, petite, euh, un petit t-shirt mimi, une petite jupe, euh, une petite jupe un peu courte. Euh, j'ai les cheveux longs et encore, je les ai un peu coupés. Euh, mais à une époque, les... enfin jusqu'à très récemment, je les avais quand même vraiment très longs. C'est, euh... ça a toujours été compliqué. Euh... Je me suis toujours posé la question, ça m'arrive de jouer la lesbienne, tu vois, parfois. Quand, parce qu'en fait, c'est trop lourd de porter euh, toutes mes identités à la fois. C'est-à-dire que je ne me reconnais pas spécialement dans, dans le style tomboy, ça ne me va pas. J'ai des, des, des hanches larges, moi, les petites jeans tout serrés que je trouve super beaux sur les autres meufs, moi, ça ne me va pas, en fait. Donc, il arrive un moment j'aime bien porter des robes, c'est joli sur moi, en fait. tu vois. Mais, euh, mais c'est compliqué parce que, bah, du coup... Euh, Enfin, où que j'aille, euh, j'ai l'impression de pas... de pas fiter, tu vois. Bah, je me souviens d'une interview, j'ai interviewé, quand je travaillais chez Mademoiselle, j'ai interviewé euh, Océane Rosemary, aujourd'hui Enfin, aujourd'hui, Océan, depuis euh, son coming-out trans, mais euh, qui était le réalisateur euh, d'Embrasse-moi, donc un film euh, sur des lesbiennes. Et euh, avant de son coming-out trans, euh, bah, Océan... Euh, c'était une lesbienne quoi. qui avait fait euh, de la comédie autour euh, des lesbiennes. Enfin, moi, j'ai toujours été hyper fan, donc j'étais trop contente qu'on se rencontre et tout. Et, euh, et puis, il y avait avec, euh, avec lui, il y avait Alice Paul qui était euh, son actrice, qui jouait euh, la meuf euh, avec qui ils, 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 son personnage était. Et en fait, euh, Alice Paul, ce jour-là, elle portait une, une petite robe trop mimi euh, bleue et tout, euh, qui lui allait très bien. Et, euh, et à un moment, euh, Océan fait une blague euh, sur. Euh... Ah voilà, typiquement, euh, parce que moi j'ai posé la question comment vous avez fait pour habiller réalistement vos, euh, vos lesbiennes dans le film quoi Ça m'intéressait en fait. Et il m'a dit ouais, bah tu vois, typiquement on ne l'aurait pas habillée comme ça parce qu'en fait une lesbienne elle ne mettrait jamais cette robe. Et donc j'ai pas réagi parce que ce n'était pas ma place. Enfin, j'étais là bah, pour. Euh là pour parler de moi, j'étais là pour euh, parler du film mais je me suis sentie hyper blessée en fait, trop triste parce que c'est tout à fait le genre de robe que moi j'aurais bien <rire> tout à fait pu mettre tu vois. et euh, mon, mon identité sexuelle a, elle a rien à voir avec euh, la tenue que j'aurais pu mettre mais en fait elle a à la fois tout à voir quand t'es un monde si petit euh, dans lequel la validation des autres en fait elle compte tellement pour toi, la validation des autres lesbiennes compte tellement pour toi parce que en fait, le reste du monde ouais, il va pas te valider, il sera pas là pour toi en fait J'avais 17 ans, et, mais moi, euh, bah en fait, il y avait une meuf, je savais qu'elle était lesbienne euh, dans, dans ma classe, quoi, et euh, euh, elle avait l'air vachement... Euh, elle avait l'air de savoir des trucs, tu vois. Tu vois, elle parlait au nom des personnes LGBT, et en fait, elle m'a emmenée euh, à ma première Pride, euh, moi, moi je, je l'ai vraiment suivi quoi. Je, je connaissais pas je... et en fait c'est pour ça d'ailleurs que je dis que la Pride c'est un moment tellement important parce que souvent les gens sont là mais qu'est-ce qu'ils foutent à, à faire la fête euh, déjà euh, c'est un moment incroyable parce que c'est justement très festif c'est très joyeux et toi tu t'es toujours posé la question de si t'étais normal ou pas que tous les ados se posent en fait hein. sauf que c'est quand même... Euh, c'est quand même, toi, euh, c'était plus violent parce que déjà tu connaissais personne comme toi. Et parce qu'en plus, euh, bah, si tu avais lu le Dico des filles, parce que tu es une meuf, euh, on, dedans, on te, comme c'était mon cas, on, dedans, j'avais lu moi, que c'était qu'une phase, que c'était pas normal. Et de voir autant de meufs en fait, réunies au même endroit que moi, qui étaient comme moi, en fait, je savais même pas qu'il y en avait autant, tu vois. Et on faisait la fête, donc c'était pas grave, ça, ça devenait un truc joyeux. En plus, ça porte le nom, c'est la, la Pride, ça veut dire la fierté. Et euh, c'est pas seulement la fête pour faire la fête, c'est la fête pour dire qu'on est fier de ce qu'on est. Et compris à ce moment-là, j'ai compris l'intérêt public de dire qui on était. C'est un, un exemple pour les autres, en fait. Ces, ces meufs qui ont pris leur courage à deux mains ou pas, d'ailleurs, pour aller à cette Pride et pour dire, voilà, regardez comme je suis heureuse, ou pas, hein, mais voilà regardez aujourd'hui, c'est moi, je suis lesbienne, je fais la fête, je en mon char, et tout, et tout. Euh, bah moi, la petite, euh, petite Anne-Fleur qui était là et qui regardait ça avec des yeux, genre, plein d'étoiles et tout, elle était, ah, ok, c'est... C'est ça, euh, euh, c'est ça d'être euh, lesbienne, euh, c'est trop cool en fait. <rire> J'en suis. <rire> et tu sais, c'était vraiment incroyable comme sensation. Je m'en souviens. C'était vraiment waouh, mon cœur il bat à 100 à l'heure. Avait... Enfin, je m'en souviendrai toute ma vie. Je pense et j'adore la Pride encore aujourd'hui. Euh, je pense que toute ma vie j'aimerais la Pride parce que il y a vraiment ce, ce, cette... oui, il y a vraiment cette lutte dans la joie. Euh, et cette, ce, ce pouvoir insolent de se montrer alors qu'on est toujours caché aussi. Alors Tinder, pour les lesbiennes, c'est euh, à la fois génial et c'est vraiment un... C'est vraiment un piège. <rire> euh, c'est génial parce que c'est pas si facile de rencontrer des meufs. Alors nous, on est à Paris, c'est déjà, euh, ouais, déjà compliqué. Et pourtant, il y a des soirées et tout. Je te laisse même pas imaginer en province euh, où il n'y a pas de lieu. Les lieux gays, c'est des lieux de mecs. Il euh, y, hum, y a des communautés qui sont minuscules. Euh, donc en fait, tu peux passer toute ta vie hyper isolée ou même tout, tout, toutes tes études euh, très, très isolées. Donc euh, Tinder, c'est un super moyen de rencontrer des personnes comme toi. D'un autre côté, euh, en fait, les lesbiennes, euh, c'est un peu un fantasme euh, des hétéros, que ce soit les mecs ou les meufs. C'est-à-dire, euh, on se dit toujours, bah, ouais, j'ai pas mal envie d'essayer une meuf. Voilà, comme on essaye une voiture ou comme on essaye un t-shirt, tu vois. Et après, euh, on s'en fout, en fait. On l'a essayé, puis on revient à ses bonnes petites habitudes. Euh. Des Et mais je comprends. Enfin, on, personne nous dit jamais que c'est euh, que ça peut faire beaucoup de mal. Alors pourquoi ça peut faire beaucoup de mal et pourquoi ça se cristallise autour de Tinder C'est parce que du coup, c'est très facile dans les settings de mettre euh, je suis intéressé par les meufs et par les mecs quand on est une meuf et euh, de draguer des, me des meufs euh, sur Tinder euh, qui vont elles prendre ça très sérieusement en mode ah, ok, euh, euh, cette meuf là. Euh, euh, elle s'intéresse vraiment à moi. Euh, tu vas te parler plusieurs jours euh, d'affilée. Euh, bah, vous savez comment ça se passe Tinder. Enfin, ton petit cœur il bat rapidement. Euh, euh, tu sais, genre tu te dis ok, les photos, pas mal et tout, euh... <rire> sexy, tout ça. Et euh, puis c'est la première date et tout. Puis toi, tu t'es fait trop belle, tout ça. Puis tu te dis ouais, ok, je vais rencontrer l'autre meuf et tout. Puis là, elle arrive. Et moi, ça m'est déjà arrivé. Hein. Je parle d'expérience, de... ça m'est déjà arrivé énormément. Elle arrive et au bout de 5 minutes, autour du verre, elle te dit, ouais, euh, par contre, euh, je te, tu, te le dis tout de suite, moi, moi je suis hétéro, en fait, j'ai euh, juste envie de tester quoi. Et toi, tu es là, ok, d'accord. Euh, donc au début, bah, tu sais, tu es un peu... Euh, tu te dis, euh, t'as toujours le vieux fantasme de te dire, euh, bah ouais, mais elle, elle dit qu'elle est euh, qu'elle qu qu hétéro, mais bah en fait elle est lesbienne, tu vois. Puis elle va changer pour moi, Et puis en fait évidemment non, et euh, elle nique avec toi, et puis euh, elle se casse, euh, voilà. Et toi t'es genre as le cœur brisé parce que en plus d'être une d'avoir l'impression d'être un mouchoir usagé, tu sais, t'es ramené à ta condition de, ben bah, moi j'ai pas d'autre choix en fait. Enfin toi 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 t'as l'univers qui est à tes pieds, moi en fait non parce qu'il y a huit meufs disponibles <rire> autour de moi. Et euh, tu as des solutions, du coup, euh, parce que c'est quand même un comportement qui, se, qui a tendance à se rarifier avec l'âge, parce que les hétéros se mettent en couple <rire> 25 ans.
1: Après copier, ils, ils, ils,
0: <rire> <rire> Après, copulée, ils je suis font des gosses que... tout désolée <rire> Non mais c'est vrai quoi, on enfin, regarde les hétéros et tout. ouais mais c'est chiant un hétéro tu vois, te <rire> bien les bien, <rire> ouais voilà. Et donc désormais... <rire> mais euh, du coup ouais euh, c'est vrai qu'après euh, 25-26 ans, tu as déjà moins de gens qui veulent tester, donc tu as, as ce choix un peu de d'augmenter les settings d'âge, mais évidemment du coup quand toi tu t'es une petite meuf de 20 ans, 21 ans euh, ou même un peu plus jeune quoi. Tu, tu peux te faire avoir un certain nombre de fois et c'est quand, quand même assez, assez dur. Donc euh, voilà, rencontrer des meufs en vrai euh, dans des soirées et tout, c'est précieux. Comment dire ça euh, C'est vrai que t'as pas un choix euh, immense de meufs lesbiennes, déjà parce qu'il bah, y en a assez peu euh, qui sont out, c'est pour tu veux dire ou en général En général, en général évidemment, on est, bien une, on est une minorité donc forcément euh, ça réduit euh, drastiquement ton choix es, euh, es, tu t'adresses pas à la moitié de la population en fait donc euh, voilà ensuite il y a peu de lesbiennes qui sont out ensuite dans les lesbiennes qui sont out bah forcément il y en a moins qui te correspondent et puis tu corresponds à moins et puis euh, c'est difficile de les rencontrer même s'il y en avait de fait qui correspondraient à tous ces critères euh, donc, toi, tu es là, euh, tu es célib, tu es à euh, la seule soirée qui va avoir lieu euh, pendant un mois et demi, voire deux mois si c'est l'hiver. Effectivement, il n'y a que des soirées qu'à Paris. Euh, la ouette, c'est une fois tous les mois et demi. Euh, le trou aux biches, euh, grosso merdouillot, pareil. Et pour vous dire à quel point c'est rare en province, la ouette, depuis l'année dernière, il y a une soirée en province, soit à Lille, soit à Lyon, qui s'appelle la ouette hors les murs. Tellement, tellement, en fait, le, être lesbienne, c'est être parisiano-centré, quoi. Donc, euh, ouais, on n'est pas sur des événements euh, en vraie vie qui permettent de rencontrer des lesbiennes euh, dans la vraie vie de toute façon easy peasy. Euh, tu connais déjà un, un tiers des meufs qui sont là parce que tu as déjà niqué avec. Parce que, genre, tu te retrouves, hein, c'est comme dans tous les, les petits milieux, etc. Donc, euh, c'est toutes tes ex. Puis il reste du coup euh, plus grand monde et effectivement ben euh, parfois t'es es un peu obligé de descendre tes critères et te dire ben ouais en fait euh, là euh, je vais pas trop avoir le choix après pendant un mois sinon ça va être la dèche euh, bon ben allons-y et puis parfois c'est en fait une bonne surprise tu vois mais euh, euh, voilà t'as je parlais tout à l'heure de tinder euh, ou ben moi j'ai augmenté mes settings parce que j'en pouvais plus des petites meufs qui enfin euh, mes settings d'âge pardon donc euh, j'en pouvais plus des petites meufs qui me, qui, 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 qui me à tester euh, avec euh, avec elles euh, ce que c'était que baiser vraiment une fille quoi donc pareil en fait euh, je me suis auto supprimée de rencontrer des filles de mon âge quasiment euh, euh, ou des filles en études et tout ça donc euh, à la base, c'était pas forcément par goût que je m'intéressais aux meufs plus vieilles, puis finalement maintenant euh, un peu. Mais tu, vois, tu te transformes un peu en fonction de ce qui est dispo quoi, et de, de, de toi ce que tu peux. Euh, je dirais pas que tu baisses tes critères, je dirais plus que tu t'adaptes. Et, et ça, c'est super dur euh, moralement. Quoi, parce que, tu vois, moi je te disais, j'ai encore l'impression de pas fiter et ça m'arrive souvent de jouer à la lesbienne. Quoi. Pour bien dire, c'est bon, là, vous pouvez y aller, pas de danger, euh, c'est dispo, euh, euh, c'est pas un mensonge. Parce que, évidemment, tout le monde se sou centre soupçonne, évidemment, d'être euh, une hétéro euh, infiltrée, <rire> qui, qui voudrait tester, parce que ça blesse et tout. Donc moi, comme j'ai tellement la tête de cette meuf, euh, parfois, je suis obligée de, de faire semblant. Et tu sais, t'es crevé de tout le temps faire semblant avec tout le monde. Tu fais semblant avec les gens à qui tu veux pas en parler, tu fais semblant avec les avec les gens avec qui t'aimerais en parler mais parce que tu veux, tu veux pas tout de suite leur montrer exactement qui t'es, genre c'est-à-dire une meuf qui porte des talons et qui, qui est quand même euh, attirée par les chattes, quoi. <rire> et euh, ouais, tu passes beaucoup de ta vie même out à te cacher, en fait. Comment ça se passe la vie euh, quand on est deux meufs qui avons nos règles euh, tous les mois Eh bien, déjà, euh, euh, ça se passe que. Euh, bon, il y a un mythe qui dit que les règles se coordonnent euh, quand on vit euh, de façon grégaire euh, avec des meufs. Ben, moi, je trouve que c'est assez vrai. <rire> mais c'est vraiment mon expérience personnelle Je, ça repose sur aucun truc scientifique mais de fait j'étais avec une meuf pendant assez longtemps et tout bah, euh, nos cycles se sont accordés alors comprends pas la pilule d'une façon un peu inexplicable et de la, mais ça arrive à pas mal de potes autour de moi donc voilà au moins euh, au moins t'as tes règles au même moment mais c'est pas toujours le cas hein, quand tu niques une meuf que tu rencontres de façon random la règle entraîne un autre problème il y a tellement peu de soirées lesbiennes il y a tellement peu d'événements lesbiens que si tes règles tombent pendant les, les moments où il y a ce genre de soirée franchement c'est le c'est la malédiction ça m'est déjà arrivé et j'avais tellement les morts parce que, parce que bon voilà en fait les règles euh, c'est euh, c'est ça rend quand même euh, ça rend quand même le cul compliqué euh, avec euh, avec une meuf que tu connais pas quoi parce qu'il faut déjà faut déjà un peu assumer ensuite euh, euh, ça fait quand même des tâches. enfin euh, euh, ensuite ça favorise la transmission des MST donc ça fait beaucoup de trucs dont il faut faire euh, attention et quand t'es avec ta meuf et tout puis t'as tes règles après bah, c'est comme j'imagine dans n'importe quel couple enfin, c'est pas du tout, nous on sait ce que c'est les règles voilà ça va euh, tout le monde est au courant donc il n'y a aucun tabou autour des règles, euh, tu as vachement de soutien et de support parce que tu es genre avec quelqu'un qui a déjà ressenti ce que c'était donc ça c'est trop cool, genre tu as toujours ta petite bouillotte quand il faut, ton petit thé, ton petit chocolat, tu as le droit de péter ta crise de nerfs, c'est la crise de nerfs des règles, c'est OK. Genre donc ça c'est ça c'est un point très très cool, avec euh, c'est un peu comme être avec euh, pour le coup être avec ses amis filles quoi. C'est tu as le soutien dans ton couple que tu as avec tes potes et ça c'est chouette. Et, euh... Et voilà quoi, après bah, ça lubrifie la chatte, hein. donc euh, une fois que t'es genre avec quelqu'un <rire> qui t'a pas de complexe, c'est parti mon kiki. <rire> donc euh... non voilà, c'est juste qu'effectivement euh, ça fait deux fois plus de personnes potentiellement énervées ou pliées de douleur euh, euh, par mois. Euh, ou euh, pleurant un cheveux de larmes <rire> devant Titanic, parce que les lesbiennes regardent aussi ce genre de <rire> Alors je peux, je peux raconter une anecdote très marrante qui m'est arrivée un nombre de fois incalculable autour de la contraception, parce que je ne vous cache rien, mais quand on est lesbienne, euh, on n'a pas besoin euh, de se protéger des bébés. Euh, C'est vraiment un souci en moins dans la vie. Et euh, donc, bah, je n'ai pas pris de contraception... Euh... Dans, dans ma vie quoi et par contre j'ai vu hein, des gynécos parce que euh, je suis une femme avec une chatte donc il au mieux faire des visites régulières et, euh, et j'ai souvent cette question donc euh, bon quel est votre euh, quel est votre mode de contraception et tout bah je, je ne prends pas de contraception ah mais vous savez à votre âge et tout ça et en fait moi j'ai décidé les parties de jamais faciliter euh, le, le travail du, du soignant ou de la soignante. Parce que euh, c'est insupportable euh, d'avoir quelqu'un qui vous fait la leçon alors qu'en fait vous savez, vous êtes grand, vous savez très bien que vous n'en avez pas besoin, pour une raison pour une raison bien simple. Euh, et il n'y a pas de spermatozoïdes inclus dans le cul. <rire> les bébés ne descendent pas des cigognes, donc je, je risque rien. Mais, mais, mais j'aimerais que... C'est un peu de l'éducation pour les, les, les soignants et, et mes amis, d'ailleurs, parce que ça arrive qu'on me dise, oh putain, une pote de façon très random, qui, qui connaît très bien ma sexualité, dise, putain, tu prends pas de contraception, fais gaffe quand même <rire> Oui, 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 bah voilà. Donc ça, on en rigole, mais quand c'est des soignants, c'est plus grave, parce qu'en fait, c'est une... C'est une question qu'ils devraient poser de façon automatique, exactement comme euh, euh, au, au moment où ils font votre, votre profil, voilà, euh, euh, quelle est votre contraception euh, Vous en prenez pas Pour quelle raisons Avant de dire « Ah, mais attention, hein, parce que... » bah, Tout simplement, euh, euh, anticiper le fait qu'il y a des personnes et il y a des femmes qui... Qui ont 25 ans et qui ne peuvent pas tomber enceinte. <rire> et c'est pas parce qu'elles sont mignonnes et qu'elles sont potentiellement. Parce que moi, ça m'est arrivé de tomber sur des gynécos, notamment en fait un gynéco. Ça, c'est une histoire pas drôle, mais euh, qui m'a dit Ah, mais vous avez. pas, il a assumé le fait que j'étais euh, célibataire, du coup, puisque je prenais pas de contraception, et qui m'a dit Mais vous savez, vous êtes jolie, euh, vous allez en rencontrer un hein, euh... Et. Euh... Et enfin, lui, je l'ai laissé patauger dans la boue longtemps quoi, parce que j'avais pas, envie... enfin, pas du tout, enfin j'avais pas j'étais tellement énervée à l'idée que euh, que ce type, en fait, pour lui, euh, euh, la, la seule raison pour laquelle euh, valable voilà, pour laquelle je pouvais pas me prendre de contraception, c'était juste que j'avais pas rencontré un mec avec une bite pour me la mettre dans la chatte en fait. avec quelqu'un qui a la même chose plus ou moins que toi entre les jambes donc même si en fait il y a une infinité de façons de jouir quand tu es une meuf et que ça euh, ça veut pas du tout dire euh, le fait d'être avec une autre meuf qu'elle va comprendre exactement comment faut te branler pour que tu jouisses par exemple il euh, y a quand même une petite compréhension de comment ça fonctionne euh, où est ce qu'il faut euh, voilà. Quels sont les endroits qui quand même font du bien Où est-ce que se trouve le clitoris Et pourquoi il est important Parce que euh, en général, c'est des questions à quelles tu as répondu toute seule. <rire> Donc, euh, tu es quand même face à des gens qui sont un peu renseignés. Ça t'arrive jamais de tomber sur quelqu'un euh, qui sait pas où est un clito, quoi. Et qui va pas du tout euh, s'en servir. En plus, quand tu es lesbienne, euh, tu as, tout, as tout, tout plein de blagues autour euh, de la chatte. Donc, du coup, euh, tu as une petite éducation sexuelle aussi. Euh, pas mal par, par le, la communauté. Euh, donc voilà, déjà en fait, le cul, c'est pas mal parce que euh, tu, tu sais un petit peu ce qui va déjà faire du bien à la personne en, en face de toi. Après, tu as plein de façons de, de, de faire du cul et je suis pas du tout une experte, donc euh, je, voilà, pour partager mon expérience, euh, je dirais que euh, tu as un rythme qui est peut-être un peu différent avec un mec, pour en avoir discuté avec pas mal de copines et tout ça aussi. Hétéro et tout, euh, le le rythme de de, de, de baisse d'un mec est quand même euh, pas mal centré autour de de son érection, de sa jouissance et puis c'est fini. Euh, bah nous on sait qu'avec une chatte, même si toutes les lesbiennes n'ont pas des chattes, voilà, là, pas mal. En... Oui, en parlant des personnes trans. Voilà, c'est ça. Euh, pas mal en ont quand même, donc euh, voilà. Euh, ça fait que euh, le, le cul est et sur un temps différent, il n'y a pas d'escalade comme ça autant que vers la jouissance, puis après, c'est fini. Enfin, euh, déjà, c'est souvent plus long à mettre en place, euh, l'orgasme. Le, enfin, le, le, puis une fois que tu as joui, c'est tout à fait possible de recommencer. Tu peux te faire un câlin. Tu peux, euh, je dirais qu'aussi, le fait qu'il n'y ait pas un gros truc qui dépasse, euh, ça fait que tu t'intéresses aussi beaucoup plus au corps en général, euh, après, c'est des généralités tout ça, hein, ça dépend vraiment des individus. J'imagine qu'il y a des meufs euh, qui se concentrent que sur la chatte et puis euh, qui s'intéressent pas du tout au reste. Mais euh, euh, voilà, tu as, as pas mal de fluides corporels qui, dé qui débordent de partout aussi, donc tu vois, tu as de quoi lubrifier euh, assez facilement euh, des zones euh, autour, euh, euh, les cuisses, les hanches, euh, les seins. Euh, voilà, tu T'as tout le monde a dessin, <rire> en général, donc euh, donc c'est euh, c'est rapidement des trucs euh, avec lesquels tu peux jouer tout ça. Euh, voilà, je dirais que peut-être par rapport à un hétéro, euh, c'est un temps différent, euh, ça du coup ça voilà, ça prend plus de temps. Il y a peut-être aussi euh, euh, plus de de caresses parce que bah pour faire jouer à une chatte, c'est quand même pas mal des caresses quoi. Euh, donc tu caresses la chatte, tu caresses, pas, tu caresses aussi le reste. Quoi. Je ne dirais pas que c'est plus tendre, parce que ça peut quand même être sacrément vénère, quoi. Mais, euh, mais ça n'empêche pas que ça soit caressé. Euh, je dirais qu'un conseil que je donnerais à tout le monde, c'est de se couper les ongles. Bah parce qu'en fait, quand tu touches une chatte, c'est désagréable de toucher des muqueuses sensibles avec, euh, avec des ongles qui râpent. Après, tu as tout un tas de sextoys à ta disposition si tu as envie de faire de la pénétration. Parce Mais que... c'est si commun les sextoys euh, parmi les lesbiennes Ouais. Ouais, alors je dirais que euh, du coup, y a, euh, la pénétration n'est pas du tout euh, aussi centrale dans mes expériences, en tout cas que j'ai l'impression qu'elle est euh, dans les couples hétéros qui sont autour de moi. Donc euh, vraiment, il euh, y a énormément de sextoys qui sont là juste pour stimuler le clitoris. Euh de l'autre et tout, tu peux te branler ensemble enfin voilà, t'as plein de, plein de possibilités qui sont à ta disposition t'as des sextoys qui, qui qui branlent le clito et puis en même temps qui rentrent dans la chatte, toi tu peux en même temps faire un, enfin genre te faire lécher la chatte parce que tout le monde a des chats donc <rire> <rire> la position du 69 existe aussi chez viennes quoi et euh, après, tu as, ouais, as, voilà, as des strapones. Des goûts de ceinture. Des goûts de ceinture, voilà. Euh, tu as, euh, pour faire vraiment euh, la bonne vieille pénétration, mais tu peux aussi utiliser tes doigts, en fait. Euh, tu peux mettre d'autres trucs dans une chatte. Enfin, en fait, j'imagine que euh, exactement comme un couple hétéro, euh, ce qui est limitant dans un couple de lesbiennes dans le cul, c'est l'imagination <rire> et euh, la connaissance de l'autre. Enfin, de, la, de la même façon... Euh, chez les hétéros j'imagine que chez les lesbiennes plus tu connais la personne bah mieux tu arrives à la faire jouir parce que tu connais un peu ses kinks tu sais quoi lui chuchoter à l'oreille euh, ou ne pas lui chuchoter et euh, tu sais que genre si tu lui touches le petit orteil oulala <rire> voilà donc euh, bon euh, bah, je sais pas si t'as remarqué mais euh, le ciseau c'est euh, quand même pas une position pratique pratique donc il euh, euh, y a des positions qui sont quand même nettement plus simples qui se rapprochent un peu du ciseau euh, qui sont pour le coup euh, hyper courantes, qui sont, en fait, il s'agit de frotter, euh, grosso merdouilleux, tu, tu frottes ta chatte contre la cuisse de ta partenaire pendant qu'elle frotte sa chatte contre ta cuisse. C'est un peu moins euh, sportif que le ciseau. Alors, le ciseau, c'est quoi C'est frotter euh, deux de chattes l'une contre l'autre, quoi euh, ça nécessite de se mettre un peu en bougie ou en fond de ta partenaire, un peu au-dessus, un peu sur le côté. Bon, ben, bah, enfin, c'est. Et puis, savoir bien bouger le bassin et tout, il euh, faut quand même être en bonne condition physique. Donc, c'est quand même nettement plus simple de simplement euh, frotter sa chaîne sur la cuisse, qui est quand même plus accessible. Mais après, si vous êtes une pro du yoga, pourquoi pas? Euh... Voilà, je sais pas pourquoi c'est tant un truc chez les hétéros le ciseau. Je, je, me, je me demande vraiment... Le... Parce que les lesbiennes font d'autres trucs excitants. <rire> mais euh... Genre quoi Bah non, mais enfin, je sais pas, moi, le, tout, tout est excitant, tu vois Le locuniste, le, le excitant. Euh, euh, le, le, la position 69 entre lesbiennes, c'est excitant. Ça pourrait avoir un nom, tu vois. Mais non, c'est le ciseau que, que l'hétéro retient et qui reste son mystère, tu vois. Mais en tout cas, c'est quand même pas simple du tout. Après, euh... Après c'est quand même un peu excitant, quoi. Euh, parce qu'évidemment, t'as tes deux muqueuses qui se touchent et tout. Ça fait, voilà. Donc, il faut faire attention, bien sûr, au MST et tout. Hein, mais euh... <rire> le petit message, <rire> message glissé. Mais une fois qu'on voilà, est sûr et tout, euh, bah, c'est un truc à tester. Je trouve, ne serait-ce que pour rigoler. Parce que quand tu fais ça, tu te sens rarement plus lesbienne <rire> que quand tu fais ça. Donc, c'est une bonne blague aussi à se faire en, en, en couple, quoi. Et comment le sexe se termine <rire> Pardon pour cette question, j'en suis désolée. Ben, écoute, il se termine quand, quand on en a marre. <rire> euh, je ne sais pas comment il se termine chez les hétéros, le sexe, c'est quand le mec il a joui, <rire> c'est ça euh, Et bien là, non, du coup, puisque ça n'arrive pas. Euh, alors voilà, il y a des meufs qui ont un peu des sensibilités sur la chatte où ça fait que quand ça a été un peu stimulé un certain nombre de fois, voilà, c'est sensible, donc tu ne peux pas trop retoucher. Euh, ça ne veut pas dire que le cul est fini, parce que tu as, une, une, as quand même une deuxième personne qui est impliquée dans le cul, ou plus d'ailleurs, je ne sais pas. Et, euh, et dont on peut toujours s'occuper, puis tu as différents temps. Comme je disais, voilà, c'est jamais... Ben, si vous êtes une meuf, vous voyez ce que je veux dire. C'est jamais vraiment fini, ça monte toujours en plus un peu l'excitation et tout. Donc tu peux dormir sur le cul, puis à 4h du mat, soudain, soudainement... Euh, euh, Mouillé te réveiller, et aller voir ta partenaire, excuse-moi. Euh, voilà, euh, et là ça reprend donc euh, je, je dirais que ça se finit ouais, quand tout le monde en a marre, tout le monde est au dodo et parce que demain faut se lever parce qu'il y, 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 y a du boulot quoi. Donc un peu comme tout le monde, je sais pas, ça, ça peut se finir sur un bisou, sur un orgasme ou euh, un truc un truc cool, ça peut être de jouer à deux, c'est pas forcément évident, donc ça peut être un peu un défi de lesbienne, tu vois, de, de trouver le bon timing à deux et tout, avec les petits vibros par exemple. Donc, euh, ouais, il n'y a pas vraiment. En fait, je trouve que un truc, un, un truc number one, mais qui. Enfin, c'est pas, pas seulement un truc de lesbienne, mais pour tout le monde, en fait, le cul, c'est qu'il y a pas vraiment de règles, quoi. Et que ça dépend vachement des personnes qui sont là. Il euh, y a des meufs qui aiment pas trop ça, en fait, le cul, et. Euh, et, et euh, qu'on les, les, qu se touche les vagins les, les vulves et tout ça et pour qui ça va juste être euh, excitant de, de se faire des petites caresses sur le dos et tout ça et il euh, y a des meufs hyper vénères qui vont être là oh, putain je envie de te pénétrer et tout bon voilà elles vont euh, vous mettre des doigts des codes des, des, des et tout et puis ça va, ça va forcément être différent quoi ça va se finir de façon différente aussi parce que ça sera pas du tout pareil C'est à la fois un rôle euh, que je prends avec plaisir, euh, le fait d'être euh, du coup une personne LGBT et donc euh, d'être militante, d'être out, d'en profiter pour en parler, euh, parce que je pense que c'est un discours qui à chaque fois a besoin d'être entendu, ne serait-ce que par les personnes concernées qui vont l'entendre, qui vont l'écouter, qui vont se dire « Ah putain, enfin quelqu'un parle de moi !» Mais euh, parfois c'est un peu lourd, parce que... Euh, pas mal réduit à ton identité tout le temps alors que, euh, alors que le monde s'en fout 90% du temps. Euh, ouais, Quand j'étais chez Mademoiselle, euh, quand j'étais collègue avec euh, Anouk, euh, effectivement je m'occupais avec euh, grand plaisir et, et souvent c'était de mon initiative en plus, hein. Euh, des articles euh, qui parlaient de lesbiennes, des articles qui parlaient de sexe lesbien. Même, à un moment, j'avais fait un truc sur le scissoring et tout. Mais d'un autre côté, euh, euh, c'est vrai que je me je rends compte que quand on... Enfin, je, je, je sais pas parce que je suis lesbienne militante et que je connais un peu de trucs sur le sujet, que je, je suis l'encyclopédie de la lesbienne et ou l'encyclopédie des personnes queer, Mais comme je suis souvent la seule personne que les gens connaissent euh, ça, ça m'arrive extrêmement souvent euh, de recevoir des demandes très, très cheloues, par exemple, sur Facebook, euh, où j'ai voilà, un peu un personnage public... Euh, euh donc, il y a des gens qui, qui se permettent, même de mes amis, de, je sais pas, de, du collège, tu vois, de me poser des questions. Euh, « euh, Oui, voilà, écoute, comment ça, ça se passe ?»« euh, Je voulais te demander ton avis sur ce truc politique euh, qui a vaguement rapport avec les personnes LGBT. »« Enfin, tu sais, toi, tu es là, euh, ouais, du coup, parce que je nique des meufs et que j'en parle de temps en temps, euh, en fait, un peu souvent ?» <rire> <rire> Quand même, <rire> Quand même. Euh, tout le monde se sent déjà en droit de me poser des questions sur le sujet et euh, me, tout le monde me réduit à ça comme si euh, le fait d'être une minorité euh, c'était l'entièreté de mon identité. Et ce qui est d'autant plus douloureux, c'est que souvent j'ai l'impression d'être pas légitime parmi les lesbiennes, tu vois. Et euh, bah, à cause de cette histoire. Euh, de... alors c'est de moins en moins vrai parce que, euh, que j'ai grandi mais ça a été le cas pendant très longtemps euh, déjà à cause de cette histoire de style tout bêtement euh, et parce que euh, j'ai pas, pas forcément la même histoire que tout le monde et donc du coup euh, où euh, en fait, je me sens pas super légitime, même pour représenter tout le monde, tu vois, euh, tout, tout simplement. Et ce que je dis là, par exemple, dans ce podcast, tu vois, euh, sur les lesbiennes, parce que, enfin, comment dire autrement, euh, je suis sûre qu'il y a des tonnes de filles qui vont pas du tout se reconnaître là-dedans, et qu'on dira, putain, euh, mais enfin, genre, la meuf, elle se prend pour qui, tu vois C'est toujours un peu un risque, et, euh... et en même temps, enfin, qui va en parler si c'est pas moi Euh, justement, euh, je, ça faisait quelques, quelques temps que je suivais une youtubeuse euh, qui s'appelle Caroline Estremo, qui est une humoriste euh, du sud de la France, de Toulouse je crois, et euh, qui est super drôle, qui, parle, euh, qui est infirmière et qui parle de ça sur sa chaîne YouTube, en fait, dans des petits clips euh, très très drôles. Et, euh, et en fait, au bout d'un moment, on a appris qu'elle avait une meuf, elle en a parlé de façon euh, coïncidente, puis on a appris que euh, sa meuf attendait un bébé, qu'elle allait avoir un bébé, puis après il est né et tout ça. Et enfin, elle est née du coup c'est une petite fille. Et en fait, moi, j'ai mis en commentaire de sa vidéo où elle parlait de sa, sa petite fille, quoi. Euh, tu voudrais pas faire une vidéo sur euh, c'est quoi aujourd'hui d'être lesbienne et, euh, et d'avoir euh, enfin, un bébé, quoi Et euh, elle m'a répondu euh, par, par message. Euh, j'ai pensé à le faire, mais j'ai pas envie de le faire parce que ma chaîne, c'est pas du tout sur ça. C'est une chaîne d'humour. Et c'est pas une chaîne d'éducation, et j'ai pas envie que, parce que je suis lesbienne, évidemment, on me rapporte à, à ce truc d'éducation. Et je comprenais tout à fait, parce qu'en fait, je dis ça tout le temps, tu vois. C'est vrai que moi, en tant que vieuse je j'étais là, putain, c'est la seule meuf que je connais euh, qui a potentiellement une grosse audience qui peut parler de ces questions-là. Euh, J'aurais trop aimé qu'elle le fasse, tu vois. Du coup, c'est terrible, parce que t'attends des autres ce que tu leur reproches de, de te faire. Parce qu'en fait, de toute façon, il y a tellement peu de lesbiennes que dès qu'il y en a une t'as juste envie d'une chose, c'est qu'elle s'exprime sur le sujet, qu'elle te dise comment allait sa vie, ça s'est passé comme son coming out, euh, c'était quoi, euh, euh, quoi les papiers pour adopter, pour euh, faire le bébé, pour gna et tout, parce que toi-même tu sais pas, et donc du coup euh, d'avoir quelqu'un qui, qui, qui peut te partager son expérience est toujours hyper précieux, mais en fait c'est pas free expérience parce que juste euh, t'es un personnage public et, et et que, es, les... enfin, que es aussi queer. Du coup, la balance, elle est difficile à mettre en place. Et même moi, tu vois, je suis pas, euh... je suis pas toujours euh, sûre à 100 de à quel point je dois partager des trucs de moi, euh, jusqu'où je dois aller dans le partage de, m... enfin, de de ma vie. Euh... C'est une question que je me pose d'autant plus que maintenant je suis écrivaine et donc je m'adresse à des enfants, du, enfin, à des ados et tout. Euh... Je me sens de cette période qui était tellement dure et tout, je me dis « Ok, euh, j'aurais aimé rencontrer une autrice et qu'elle nous dise qu'elle était... » Et en même temps, je, tu vois, je suis dans un milieu professionnel, quand je rencontre des gosses, je le dis pas.
1: Euh... En même temps, est-ce que les gosses te, te regardent en disant « Est-ce que euh, t'es un copain ou une copine
0: ?» Non, mais par contre, bah, ça, en fait, euh, ça arrive très fréquemment que des adultes en intervention disent « Ah, oh, ma femme m'a dit, tu vois. » Et moi, c'est vraiment un truc sur lequel je suis hyper attentive. Et j'évite toujours de dire « ma copine m'a dit » ou « ma meuf m'a dit » ou « si je parle à des ados », tu vois. Euh, pourquoi je fais attention à ça Enfin, tu sais, c'est comme si t'as un truc à cacher ou, euh, ou alors ça allait apporter un sujet grave, ou tu vois. Après, tu vois, je suis pas quelqu'un de secret et tout, donc euh, rapidement, euh, voilà, je le je dis. En... Mais il euh, y a toujours un risque <coughs> euh, tellement énorme d'avoir des questions euh, bien intentionnées la plupart du temps, mais hyper gênantes. Euh, ou que ça prenne toute la place ou euh, que du coup tu, tu sais jamais trop comment dealer avec ça euh, tu vois publiquement et même je me dis si un jour je devais être célèbre tu vois, pour un bouquin que j'écrirais dans lequel il n'y a pas de personnage LGBT ou dans lequel l'histoire ça s'intéresse pas du tout à ça je suis sûre que si pour ce bouquin pour lequel je, je devrais être célèbre j'étais invitée sur des plateaux télé on me parlerait du fait que je suis militante LGBT, et pourquoi, et comment. Et, euh, et j'ai absolument aucune idée de comment je devrais réagir. Est-ce que je devrais dire, euh, ah oui, euh, euh, effectivement, euh, je suis militante LGBT, oui, je suis, je suis lesbienne, euh, euh, autre question, enfin voilà. Ou est-ce que euh, je devrais dire, oui, mais ce n'est pas le sujet, pour bien faire comprendre que, euh, que bah, la vie privée euh, des, des personnes LGBT publiques n'appartient pas plus que la vie privée des personnes euh, hétéro-publiques aux gens, en fait, et leur vécu... Enfin, on n'a pas un devoir de raconter son vécu. Euh, je ne sais pas dans quelle mesure je devrais orienter mon discours. Euh, si j'avais un mot à dire aux hétéros euh, sexuels qui nous écoutent... Euh, les, vos questions sont, sont normales, on se pose toujours des questions sur euh, ce que font les autres... Mais en l'occurrence, nous, bah, à moins qu'on a décidé d'y répondre toute seule, c'est ce, ce que je fais aujourd'hui, elle nous pèse. Euh, essayez d'être euh, poli, euh, vous abordez des personnes, vous n'abordez pas une orientation sexuelle. L'orientation sexuelle de la personne, ça veut juste dire que vous avez les, le pouvoir de la protéger parfois, faites-le. Euh, c'est un devoir. Et euh, quand il y a un débat de société euh, pour qu'on ait des gosses, en fait, euh, fermez votre gueule parce que vous ne savez pas ce que c'est.
1: Encore une fois, merci à Anne-Fleur de m'avoir fait confiance sur ce projet. Quant à vous, je vous invite à vous abonner à mes podcasts pour être tenu au courant de mes prochaines sorties. C'est très simple, il suffit de taper « Anouk Perry Podcast »« Podcast » sur une application de podcast comme Podcast Addict sur Android ou Apple Podcast sur votre iPhone. Et si vous voulez m'aider à grandir, le plus simple est de m'offrir de la visibilité. Il suffit donc de parler de mes podcasts autour de vous, ainsi que de me donner des 5 étoiles et poster des commentaires sur iTunes. J'en profite aussi pour remercier une autre fois Tim, qui m'a envoyé un très chouette message sur Facebook. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter d'ailleurs. Ici Anouk Perry et je vous embrasse. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget